0: Às vezes, as pessoas têm medo de prosseguir além do status de sobrevivente, pois é exatamente isso que elas são, um status, um marco de distinção, uma realização pura e simples. O movimento de olhar para dentro de si não é fácil nem confortável e muito menos ágil, e quando se trata de nós, mulheres, devemos questionarmos ainda a estrutura da sociedade machista, patriarcal e opressora que estamos inseridas. O feito de descobrir-se uma mulher livre, desejante e que pode ser, falar e agir como quiser, é soberano e reluzente. Tão reluzente que resplandece e impacta a vida de nossas irmãs, nossas mulheres. Eu sou a Milena.
1: E eu sou a Amanda. E este é o podcast Entre o Tudo e o Nada. O episódio de hoje é especial e por isso começamos com um trechinho da música Triste, Louco ou Má, do Francisco El Hombre. Bem-vindos de volta. Vocês devem ter percebido que o nosso áudio está mil vezes melhor, pois agora estamos gravando no estúdio do nosso querido parceiro Pet Calisto. É, outra novidade é que agora possuímos um perfil no Instagram e o @é entre o tudo e o nada, tudo junto. E lá vamos compartilhar os bastidores e recomendar os itens que utilizamos como referência para a criação dos episódios. @entre tudo e o nada, segue lá a gente. É, o episódio de hoje é um pouco diferente dos anteriores. É, optamos por falar sobre um livro muito especial e que super recomendamos. O livro é Mulheres que Correm com os Lobos. Iremos abordar sobre alguns contos que refletem o um caminho para se tornar indomável. Não faremos a leitura na íntegra, mas sim um belo resumo do conto e do ponto de vista da autora Clarissa. Se vocês gostarem, podemos trazer mais contos na parte 2, então não deixem de comentar pedindo. Então, logo de início, o conto a ser falado é o Barba Azul. Barba Azul cortejava três irmãs ao mesmo tempo. Porém, as moças tinham pavor de sua barba e se escondiam quando ele chamava. Com muito esforço, ele conseguiu convencer as irmãs para um passeio na floresta e fez tudo para que passassem a imagem de encantador. As irmãs mais velhas se deixaram levar pelo encanto na hora, mas depois as suspeitas e temores retornaram. A irmã mais nova, no entanto, achou que se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mal. Assim, Barba Azul pediu a mão da moça em casamento, eles se casaram e foram morar num castelo no bosque. Um dia, ele precisou viajar por um tempo e deu toda a liberdade para a esposa fazer o que desejasse e entregou as chaves com apenas um aviso que ela não usasse uma chavinha em específico. Ela concordou e assim ele partiu. As irmãs foram para o castelo e uma curiosidade enorme sobre a chavinha se instaurou. Elas decidiram procurar a porta em que a chavinha se encaixasse. Depois de andar pelos três andares, ouviram a porta batendo e viram que a chave encaixava. Não pensaram duas vezes. Giraram e abriram a porta. Segundos depois, as três gritaram ao mesmo tempo pois se depararam com uma poça enorme de sangue, ossos humanos e crânios. Elas fecharam a porta e trancaram, mas a esposa viu que a chave estava manchada de sangue e que não conseguia limpar. Ela colocou no bolso do vestido, manchando-o, pois a chave pingava sangue. Ela tentou de tudo, água, cinzas, teia de aranha, mas nada ajudava. Então decidiu guardar a chave no guarda-roupa e não encostar mais. O marido voltou da viagem no dia seguinte e foi se atualizar com a esposa dos últimos acontecimentos. Em seguida, ele pediu a chaves de volta e logo de cara percebeu a ausência da chave menor, passando a questioná-la. Ela afirmou ter perdido. Ele agarrou no cabelo, chamando-a de traidora e questionando se ela havia entrado no quarto. Em seguida, ele abriu a porta do guarda-roupa e viu todos os vestidos manchados de sangue e procurou até achar a chave. Chegou a sua vez, querida, berrou ele, arrastando-a pelo corredor até pararem diante a porta. Ali jaziam os esqueletos de todas suas esposas anteriores. Ela se agarrou na porta e implorou por clemência. Por favor, permita que eu me acalme e me prepare para a morte. Me dê quinze minutos para me reconciliar com Deus antes de tirar a minha vida. Ele aceitou. Ela correu até seus aposentos, ajoelhou-se, mas em vez de rezar, gritou pelas irmãs. Irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? As irmãs responderam que não estavam vendo nada. Ela perguntou novamente e, dessa vez, responderam que estavam vendo um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, o barbazul esbravejava e subia pelas escadas. Estamos vendo nossos irmãos. Eles estão aqui e acabaram de entrar no castelo. No instante em que o Barbazul entrou em seus aposentos para levar a esposa, seus irmãos chegaram e o encurralaram. E ali mesmo, com suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando até o matá-lo. Este é o conto do Barbazul. Agora vamos para a análise. Clarissa, a autora do livro, traz que o marido é o predador inato a todos. Ele vive à espreita esperando uma oportunidade para atacar. O que a irmã mais nova deve aprender é que existe uma força que sempre atuará de maneira maligna. Existem predadores. Compreender o predador significa tornar-se um animal maduro, pouco vulnerável à ingenuidade e também à inexperiência. Então, do ponto de vista psicológico, as meninas e os meninos estão quase que dormentes para o fato de que eles também podem ser as presas. Ou seja, no princípio, a irmã mais nova ela sentia medo dele, mas bastou um pouquinho de diversão no bosque para que ela descartasse a sua intuição. Então, consequentemente, ela se convence de que não é perigoso. Ele é somente excêntrico, e a barba azul nem é tão repugnante assim. Qual mulher não se reconhece nessa situação? Enquanto a natureza selvagem, que no caso é a nossa intuição, já percebeu a situação errada e sabe que barba azul é mortal, a psique ela descarta essa possibilidade por pura ingenuidade. Então pare e reflita sobre isso. Em algum momento você foi seduzida e passou a assumir riscos com bastante imprudência apenas pelo fato de descobrir as coisas por si mesma. Então, de certa forma, optamos por insistir em nos envolver com o predador pelo menos uma vez para que o choque da realidade nos faça acordar. O que a Clarissa quer dizer é que, por mais que o barba-azul seja o perigo físico, o predador inato é aquele que está dentro da psique, é o que realmente a prejudica. Então, enquanto a mulher ela for forçada a acreditar que é indefesa, eu ou foi treinada para não registrar no consciente o que sabe ser verdade, um exemplo é quando uma mulher sabe que ela é traída, mas opta por permanecer na ignorância, os impulsos femininos, aquela intuição selvagem de autoproteção, ela vai se perdendo e ficando cada vez mais adormecido. E já no quesito da chave, é, alguns pensadores do campo da psicologia, como Freud, por exemplo, interpretariam os episódios semelhantes do conto do Barbazul como uma punição psicológica pela curiosidade sexual das mulheres então de certa forma foi atribuído à curiosidade feminina essa vontade né, de descobrir qual que é a porta que a chavinha abre numa conotação negativa enquanto a masculina era chamada de curiosidade investigativa as mulheres elas são são bisbilhoteras e enquanto os homens eles são indagadores então muitas vezes a curiosidade da mulher ela é tratada como uma barreira Pois se a gente mergulhar fundo demais, a gente pode se deparar com uma surpresa nada agradável. E assim, é mais fácil e cômodo nos manter na ignorância. O que a clarice traz é que nós devemos começar a fazer as perguntas certas, a questionar. Espera aí, eu realmente quero continuar da forma que estou vivendo? O que eu estou me sujeitando nessa situação de trabalho, no namoro, no casamento, etc, é o que eu desejaria para um colega? Então, esses tipos de perguntas são como a chave. Elas fazem com que essas portas secretas da psique comecem a se escancarar. Então, se existe algo secreto, é preciso que seja examinado e encarado. Quando passamos a nos questionar, algo em nós grita que está errado, da mesma forma que a chave não parava de sangrar. Então, uma mulher ela pode tentar se esconder para não ver o que não quer ver. Mas o sangramento, né, essa perda da energia da vida, ela continuará até que ela decida encarar. Então, quando essas portas elas são abertas e analisamos os massacres nesses cantos que escolhemos não olhar, descobrimos que estivemos permitindo o assassinato dos nossos sonhos, dos nossos objetivos e também das nossas esperanças. Então, não deixe de encarar aquilo que te incomoda. Crie forças, peça ajuda, mas olhe e lute com o um predador inato as rédeas da própria vida e seja livre novamente.
0: É, e aí nesse conto, o que a gente consegue perceber é que como an, o predador ele tende a pegar a presa menos experiente, o que aconteceu no conto do, do Barbaul. É, a irmã mais nova, como ela não tem essa intuição mais aguçada, ela mesmo com a desconfiança, pela aparência dele, e por ele ser mesmo ter um jeito um pouco esquisito... E mesmo com as irmãs falando para ela que elas não tinham gostado dele... Ela resolve pagar para ver. E aí o que acontece é que ela acaba se, é, se apegando no mínimo que é oferecido para ela... Que é o passeio no bosque. E faz daquilo uma certeza para ela se casar com ele. Mas a gente consegue perceber também... Como que ela teve uma percepção e uma agilidade quando ela pede um tempo para ele, para ela se preparar para a morte. Sim. Então, ela foi sábia nesse momento, porque ela pediu esse tempo para escapar. Então, a Clarice ela ressalta que o trabalho psíquico que a mulher precisa fazer, ele é muito profundo e que a mulher tem que trabalhar as partes menos favorecidas da psique dela. E ela não deve temer esse lado sombrio, porque não vai ter beleza ali, né? A gente vai estar tá se deparando com nossos traumas, com coisas que a gente não quer lidar. Mas é como a Amanda disse, é muito mais fácil a gente ficar no conhecido do que a gente ir além. Só que a gente deve lembrar que ficar no conhecido limita a nossa existência. Então, é, é por isso que a gente tem que ter essa coragem e usar da nossa sabedoria como a esposa do Barba azul fez, para que a gente possa enxergar além. E a Clarissa, ela deixa uma frase que enfatiza bem isso, que é a seguinte, a consciência é a saída da caixa, é a saída da tortura. E a Clarissa também aponta que a gente deve questionar a cultura geral familiar da gente, que a gente está inserida, porque às vezes muitas culturas familiares tem crenças que não vão de encontro com a nossa, que não nos representam. Mas, por ser familiar, a gente tende a ficar apegado àquilo, achando que aquilo é o certo. E ela também deixa uma, uma fala muito boa, que é a seguinte. Se a família sofre de enfermidades, todas as famílias dentro daquela cultura terão de lutar com os mesmos inconvenientes. Porque vai impactando. Essa, a minha geração... É, foi impactada pela geração da minha mãe, pela geração da minha avó e pela geração da minha bisavó. Então, a gente tem que se atentar muito com o que a gente vai passar de geração em geração. O próximo conto, ele se chama Um Pauzinho, Dois Pauzinhos. Um velho, à beira da morte, chama sua família e dá um pauzinho para cada membro e pede para que eles os quebrem. Todos quebram com muita facilidade o pauzinho. E ele diz, isso é o que acontece quando uma pessoa está só e sem ninguém. Ela pode ser quebrada com facilidade. Então, o velho dá um feixe com três pauzinhos para cada membro da sua família e pede para que eles o quebrem. Ninguém consegue quebrar o feixe com três pauzinhos. Então, o velho diz, temos força quando estamos juntos de outra pessoa. Juntos não podemos ser quebrados. E o que, que isso me remete? Isso me remete a como a gente, tem, a gente é criado né, numa cultura onde a gente é ensinado a ser rival de outras mulheres. Então a gente fica nesse jogo de rivalidade como se a outra mulher fosse inimiga como se é, fosse inimiga tanto num, num, numa questão amorosa, tipo, como assim, ah, ela ficou com, com o cara que eu tava ficando, ela é uma puta, quantas vezes a gente já não ouviu isso? Ou também, o que eu vejo muito, é uma rivalidade é, no âmbito profissional, é uma rivalidade, ah, um, vou dar um exemplo aqui, como uma pessoa abre uma loja de roupa, aí a outra abre uma loja de roupa, aí começa a fazer um conteúdo parecido, como se elas fossem rivais, e a gente é ensinado a ser rival de menina. Mas por que, que a gente vai ser rival de outra menina? Sendo que é, 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 é o que o conto passa pra gente. Se juntas somos mais fortes. Né? Quantas a gente diariamente a gente acorda com, com notícia de mortes, de feminicídio, de mulheres sendo estupradas. E é, isso impacta a gente também. Porque é, 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 somos nós. Somos nós, mulheres, que estamos sendo, sendo violentadas. E também me remete a outra coisa, que é como que uma mulher bem resolvida, como uma mulher que vai atrás do seu desejo, ela consegue é, resplandecer a vida de outras mulheres com o seu exemplo de vida pessoal. Como que isso reflete, como uma mulher resiliente, uma mulher que resiste, é, a, a esse mundo a essa sociedade patriarcal e machista como que ela nos empodera, como que ela nos dá mais força para a gente seguir lutar pelo que é nosso Outra coisa que me lembra também é de como que isso tem que ser presente na criação de um, de um filho como que a rede de apoio para essas mulheres é importante como é importante para uma criança também, ser criada por mais de um cuidador, ser ensinada por mais de um cuidador. Olha como que aumenta o leque dessa criança de, de possibilidades, como que essa criança pode enxergar de forma diferente e como que com pequenas é, ajudas a gente consegue ajudar muito essa mãe. É olhar para a mãe poder fazer a unha dela, é olhar para a mãe conseguir ir fazer uma reunião do serviço dela são pequenas coisas que vai fazendo vai criando um vínculo muito forte entre a comunidade feminina mas como que a gente é ensinada a ter essa rivalidade eu não vou ajudar ela para que que eu vou ajudar ela ela não me ajuda então é, o que a Clarissa quer mostrar com esse conto é que como a gente pode e deve ajudar e, e ser com outras mulheres, porque a gente sozinha, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E sendo aliadas das outras mulheres, olha quanto que a gente vai enriquecer a nossa vida, quantas experiências, quantas singularidades e histórias inspiradoras a gente vai ter como base para a nossa vida. E enquanto existir uma mulher sendo violentada, sendo diminuída, sendo silenciada, sendo oprimida, todas nós vamos estar inclusas nessa. Então, é, nenhuma de nós vai sair ilesa. Então, o que eu quero deixar aqui é que a gente tenha mais sororidade com as outras mulheres. E o legal desse conto também é que a força
1: de ser dois também se relaciona com a nossa ancestralidade, né? Então, para sobreviver, os humanos eles também tiveram que se unir. Uhum. Eles tiveram que se unir em tribos, né, para conseguir lutar e caçar. Então, cada um com sua especialidade, cada um agindo de, de acordo com o que é o seu ponto mais forte, né? Então, assim, a gente vê que no passado isso funcionou, porque é o é o que realmente vai nos nos fortalecer. A gente precisa um do outro para para sermos para sermos melhores e também mais fortes. Então, é, hoje a gente percebe que a nossa sociedade ela foi evoluindo para uma sociedade cada vez individualista e muito mais gananciosa. Então, como a Milena citou, né, Para todas as mulheres essa individualização ela veio de encontro com essa necessidade de, rival de rivalizar contra as mulheres. Parece que a outra mulher ela é, ela é minha inimiga assim, mortal e natural. Então, assim, a gente se coloca nessa posição ausente de empatia e carinho com outras mulheres. Então, a missão, né, é, o que o conto traz é que as forças unidas, elas são mais e podem mais. Então, nenhuma mulher, ela nasce querendo ser feminista. Ninguém nasce querendo ter que lutar por respeito e igualdade no futuro. Nós fazemos e nós somos, pois, como foi dito, enquanto uma mulher estiver sendo negligenciada e violentada, todas nós também estaremos. Então, essa rede ela é muito importante para que as gerações futuras não tenham que lutar pelo óbvio.
0: Exatamente, muito bom.
1: O próximo conto, nós citamos ele rapidamente no episódio do Dia dos Namorados. Se você não conseguiu ouvir ele, dá uma olhadinha aí nos episódios anteriores. E ele retorna agora, pois o ensinamento por trás é imenso. Então, o próximo conto é a metáfora do banquete. Música <risos> Imaginemos um buffet ou um banquete com muitas quitutes colocados numa enorme mesa. Ao nos depararmos com essa cena, a vontade que temos é de querer comer um pouco de cada coisa. Algumas pessoas tomam todas as decisões da vida dessa forma. Existe um universo sinalizando constantemente, insinuando e também despertando e criando apetite sobre algo que antes pouco existia. Então, neste caso, escolhemos as guloseimas apenas por terem aparecido debaixo do nosso nariz. Muitas vezes, não é necessariamente o que queremos, mas, de certa forma, é interessante e cada vez mais irresistível conforme ficamos olhando. Para evitar tomar decisões dessa maneira, Clarissa traz que devemos nos perguntar. Estou com fome de quê? Do que sinto falta? O que desejo agora? pois assim é possível analisar as inúmeras opções que o universo nos joga para realmente perceber se elas estão ou não no buffet. E isso não se trata somente de decisões importantes. Realizar esse questionamento interno, consultar a nossa intuição, nos permite caminhar em direção àquilo que realmente desejamos. Pode ser algo rápido ou demorado, mas no fim ficaremos felizes, pois estaremos diante daquilo
0: que era para ser. É, e escolher algo só porque ele apareceu na nossa frente, assim, do nada, pode ser muito apetitoso, pode ser muito interessante, mas geralmente pode ser muito enganoso se foge do seu objetivo real, do seu desejo real, dos seus valores, e principalmente se a sua intuição já te deu uma alertada, tipo assim, hum, não sei por aí não. Então, é ficar tropeçando e se perdendo em pedrinhas que são colocadas no, no seu caminho e que te atrasam para você chegar no seu objetivo final e no seu real desejo. São uma, algumas distrações que elas custam caro, porque a, a Clarissa fala no livro que quando você se distrai com essas coisas que são colocadas na vida que não são de fato o que você deseja... Ela fala que todo o seu trabalho psíquico é perdido e você tem que começar a trabalhar tudo de novo. Por quê? Porque você se distraiu, você mudou o foco. Então, o que a Clarissa fala, o que ela sugere, né? É que a gente preste atenção na nossa intuição, na nossa voz interior é pra gente fazer perguntas pra gente mesmo e ser curiosa pra saber se aquilo é, deve ser atendido ou se aquilo é só uma distração e ver o além do que está sendo mostrado, ouvir mais do que está sendo escutado, ouvir além. Ah, Mas como a gente questiona isso? Então, a Clarissa fala que para a gente questionar, para a gente não se distrair, o que a gente deve fazer é não permitir que ninguém nos reprima, que ninguém reprima nossas ideias, que ninguém reprima nossa energia, nossas opiniões, nossos pensamentos, principalmente os nossos valores, os nossos conceitos morais, e pra gente também... É, repensar sobre essa moralidade porque o que é certo pra você pode não ser certo pra mim então ela diz que é pra gente usar é, o útil e o inútil isso vai ser útil pra mim? isso vai me distrair? isso vai ser inútil? isso aqui é uma distração? eu vou estar tá perdendo meu tempo aqui? então é fazer esse tipo de questionamento sem deixar que ninguém te reprima ou te diminua pra que você de fato não se distraia e, e perca, se perca no caminho Próximo ponto é do patinho feio. Eu acredito que todo mundo já ouviu a história do patinho feio. Mas a história que a Clarissa coloca no livro, ela é um pouco diferente. Então, eu vou dar uma passadinha é, aqui por cima para vocês entenderem. Então, uma mãe, né, uma mãe pata, encontra um ovo diferente. E aí, ela resolve que vai cuidar do, do animalzinho que sai daquele ovo. Só que quando o patinho, entre aspas, nasce, todo mundo da, da, da fazenda ali, todos os outros animais, é, acham ele repugnante, acham ele muito feio, falam que ele é diferente, que ele é esquisito. E aí, o que, que essa mãe faz? Ela cria ele só até um, um certo período e depois ela expulsa ele. E aí, o que, que o patinho faz? O patinho vai andando de casa em casa, de fazenda em fazenda, tentando se encontrar. Só que em nenhum lugar ele é bem aceito, ele é bem, bem recebido. Até porque eles nunca tinham visto um animal parecido com ele, né? E aí um dia ele chega, depois de muito andar, depois de, de uma jornada muito longa, ele chega é, num lago, um lago enorme. E daí ele vê muitos animais, são aves, muito bonitas, e ele fala, nossa, que povo bonito. E eles tinham um grasado que chamou muito a atenção daquele patinho. Grasado, para quem não sabe, é o som que o cisne emite. E aí ele tenta se aproximar daqueles animais que ele achou super bonito. E aí ele começa a ver o reflexo dele na água. E ele fala, nossa, mas que, que bicho bonito, tá perto de mim, nossa, que legal. E aí ele percebe que os outros é, animais estão se aproximando dele, como se fosse ali um bando. E aí ele se dá conta que o reflexo que ele tá vendo na água é ele. E aí muda toda a história, porque ele é um cisne e ele tava no meio de patos. Então, o que que acontece? Na verdade, ele não era feio, ele era diferente, ele não combinava com os outros, aquele não era o bando dele. E o que, que acontece na nossa sociedade? Na nossa sociedade, desde muito cedo, é depositada muita expectativa sobre a gente. Às vezes, é, o filho está na barriga e os pais já planejaram todo o futuro daquela criança. Meu filho vai ser jogador, minha filha vai ser médica. E aí, a criança nasce com esse ideal e muitas vezes ela toma esse ideal para ela e ela não questiona se isso de fato é o que ela quer. Eu vejo, eu vou dar um exemplo aqui, gente, mas é um exemplo assim meramente ilustrativo. Eu vejo muito em família de médico, em família de advogados. Então a criança já cresce para para ser um advogado, para ser um médico. Ela não tem, ela nem cogita as outras opções, porque isso é, é a profissão o que os, da família, né? É a profissão da família, é o que foi desenhado para ela antes mesmo dela nascer. E por que que é, os pais planejam tudo isso? porque tem também um pouco da sensação da, do pai achar que o filho não vai ser aceito, de que o filho não vai ser bem recebido. Então, ele já planeja tudo num padrão para que ele não tenha que lidar com uma possível rejeição da sociedade perante o filho dele. E aí... É, os pais acabam que não se, não se lembram, esquecem totalmente de levar em consideração o desejo daquela própria criança, daquele próprio ser humano. E aí... É, só que quando se trata de nós mulheres, já muda demais o cenário. Porque a gente é criada para ser comportada. A gente é criada para ser gentil. A gente é criada e castigada pro nosso próprio bem. Não faça isso. É para o seu próprio bem. Não faça isso. Você vai sofrer. Mas você tem certeza que você quer essa profissão que 10% das profissionais são mulheres e os outros 90% é homem Então nós mulheres, a gente é silenciada, a gente tem que nos comportar bem, a gente é criada para nos vestir bem, a gente é criada para é, nos casar. Então, a gente é criada para seguir padrões de beleza. E o que, que acontece? Tudo isso vai afastando a gente do nosso próprio querer. A gente vai sendo rotulada. E quando a gente não é, questiona o que nos é imposto, quando a gente não procura satisfazer o que de fato é o nosso querer, termina, a gente termina infeliz e termina com esse senso de não pertencimento, de não adequação, como na história do patinho feio. E cada vez mais a gente tende a satisfazer o desejo do outro, mas nunca o nosso. E para Clarissa, no livro, ela fala que uma cultura que exija que se prejudique a própria alma é uma cultura doente e esse sentimento ele também pode vir é, de companhias erradas esse sentimento de não pertencimento como o Patinho Feio ele estava buscando em outras fazendas um, tentando ali se encaixar mas não era aí que ele estava e o que que acontece na nossa vida né às vezes a gente se cerca de pessoas que desacreditam da gente que menospreza a gente que elas não vão de encontro com os nossos valores e isso deixa a gente para baixo e é, muitas vezes a gente não consegue identificar esses padrões e terminamos num ciclo vicioso, repetindo é, esses padrões nos nossos relacionamentos. Também acontece da gente fazer é, um excesso, de buscar um excesso no que é prazeroso, sendo que a gente sabe que é danoso. Então, por a gente não estar tá atendendo o nosso querer, a gente tende a buscar algumas válvulas de escape que pode ser de escape que pode ser prejudicial para a gente a gente sabe que é prejudicial mas aquilo ali é, é momentâneo te dá um prazer momentâneo e o que a Clarissa fala ela, ela expressa numa frase muito boa que é a seguinte pare de se iludir com a ideia de que um pequeno paliativo irá consertar uma perna quebrada então, ela faz referência em a gente ir direto na raiz do, do problema. Não ficar usando métodos paliativos momentâneos para tratar, tratar coisas mais profundas, feridas mais profundas. Então, a gente tem que ser honesta diante dessas feridas da gente, diante das nossas questões. Devemos nos autoanalisar e buscar métodos que sejam hum, eficazes para os nossos problemas. Então, o patinho feio, ele nunca ia sentir pertencente àquele lugar ou feliz vivendo com os patos, porque ele era um cisne. E isso não é, é como tirar, tentar tirar leite da pedra, não sai leite de, da pedra. E o mesmo acontece com a gente. Não seremos felizes, não vamos estar satisfeitas onde não é o nosso lugar, onde rotulam a gente, onde maltratam a gente onde a gente tem que ser boazinha e educada, onde a gente não pode expor nossas opiniões. Então, o que, que a gente deve fazer é ser como nós somos, agir como nós somos e deixar que as pessoas sejam o que elas são também, porque é isso que importa, ser quem você é. Então, é, a gente tem que aguardar, a gente tem que ter confiança, fazer sempre a nossa parte, entender o nosso verdadeiro desejo e descobrir o nosso caminho e um
1: dos pontos mais legais da história do patinho feio é sobre a questão do desconforto né sobre como existe um desconforto né uma luta para tentar sobreviver num ambiente que até então né no primeiro momento a gente acredita que é nosso então muitas vezes durante a vida a gente se depara com situações diferentes e nós vamos nos adaptando né para tentar encaixar ali e muitas das vezes, é, acaba que é quase tentar colocar um urso dentro de uma gaiola de cachorro. Uhum. Não vai funcionar, não pertence ali. Então, a nossa história, ela vai nos demonstrar que existe e sempre irá existir lugares, profissões, situações, amores e amizades que não nos pertencem. Então, não é normal e muito menos saudável se desdobrar e se esticar para continuar vivendo de certa forma. Esse não é o que a gente deve ser, se a gente está se, se desdobrando tanto, talvez esse lugar realmente não nos pertence. Uhum. Então, da mesma forma que o patinho feio ele se desdobrou de diversas maneiras para continuar vivendo com os patos, se permitir viver numa situação assim é deixar o brilho da vida se apagando e ser substituído por uma vida monótona, uma vida sem graça, sem alegria e também sem os seus sonhos. É, e remetendo ao ensinamento do conto do, do Buffet, o que a gente deve fazer é questionar se o lugar que a gente está ocupando hoje realmente nos pertence. Se é aquilo que a gente quer. E se a resposta for não, então é a hora da gente começar a traçar uma nova história, de passinho em passinho, igual o Patinho fei fez, lutando de inverno contra inverno, até realmente ser contente por aceitar essas consequências positivas e também negativas do seu lugar no mundo, porque foi o que você realmente escolheu
0: ser e estar. Aham, uhum. e é, é saber se ali onde você tá te cabe, aqui me cabe, aqui não me cabe. E muitas vezes também eu já percebi, e eu já até fiz também, tipo, ah, uma roda de amigos. Eu sabia que ali não era o meu lugar, mas para não estar só... Eu frequentava aquele lugar, sendo que eu sabia que, que ali não era o meu lugar. E a gente pode ver que a gente repete isso em outras áreas da vida. Eu sabia que, por exemplo, vou dar um exemplo: a pessoa sabe que não é o serviço dela ali. Que ela só trabalha ali por causa do dinheiro, está totalmente infeliz. Mas continua. Então ela continua, muitas vezes, por temer e atrás do que ela de fato quer. Então fica ali na comodidade, na zona de conforto, mas também em troca vive uma vida infeliz, porque não se arrisca. Então é saber de fato, aqui me cabe, eu estou realizada, não é sempre que a gente vai estar tá, ah, 100%, mas é caminhar para estar o mais perto possível desse 100%.
1: O nosso próximo e último conto é O Urso da Meia-Lua. Era uma vez uma mulher que vivia na floresta. Seu marido esteve fora lutando na guerra por muitos anos. Quando finalmente foi liberado para retornar, voltou para casa com o pior dos humores. Ele se recusava a entrar na casa, pois havia se acostumado a dormir nas pedras. A jovem esposa ficou tão feliz com sua volta que preparou vários pratos deliciosos e os levou para o bosque se sentou ao lado do marido e colocou os alimentos na sua frente. O marido levantou e chutou os pratos e gritou para que ela o deixasse em paz. Desesperada, a jovem foi até uma curandeira para pedir ajuda, pois desejava que ele voltasse a viver com ela novamente. A curandeira disse que havia uma solução, mas que ela teria que buscar um ingrediente. Ela explicou que a jovem deveria subir a montanha e encontrar um urso negro da meia-lua. Assim que o encontrasse, ela deveria pegar o único pelo da meia-lua que ele tem no pescoço. Qualquer outra mulher se sentiria desencorajada com tamanho esforço, mas não a jovem. E assim, ela se preparou para a viagem e partiu na manhã seguinte. Ela foi subindo em direção ao topo e, no caminho, ia agradecendo a montanha por poder escalar seu corpo e as árvores por permitirem-a passar entre seus galhos. O caminho foi ficando mais difícil, com flores espinhosas e rochas afiadas que cortavam sua mão. Pássaros estranhos começaram a voar em sua direção, e ela sabia que eles eram espíritos dos mortos que não tiveram parentes. Ela gritou dizendo que seria sua parenta que lhes daria um descanso. A jovem continuou subindo, pois era uma mulher que amava. Enfrentou a neve, pois era uma mulher que amava. Até que entrou em um lugar para esconder da neve, e guardar a sua bolsa cheia de alimentos. Na manhã seguinte, a neve havia passado e ela procurou pelo urso o dia inteiro, até que à noite não precisou procurar mais, pois se deparou com marcas profundas deixadas no chão. Ela colocou a tigela com a comida na porta da toca do urso e se escondeu. O urso saiu, farejou e comeu os alimentos de uma só vez, e depois entrou de ré na sua toca. Ela repetiu essa ação todas as noites, só que se aproximando cada vez mais do urso à medida que as noites passavam, até chegar o dia em que ela ficou ao lado da comida. O urso saiu, viu a tigela e viu a mulher, se levantou e rugiu. A mulher permaneceu. O urso rugiu e esticou suas, suas garras e a mulher permaneceu, até que ela disse, «Por favor, urso, venho lhe trazendo alimento todas as noites». Será que eu podia ficar com um dos seus pelos da meia lua do seu pescoço? O urso pensou que seria fácil de devorá-la, mas sentiu-se cheio de pena. O urso concordou e disse que ela poderia arrancar rápido e voltar para a sua gente. O urso ergueu o pescoço e a mulher pôde tirar um único pelo branco. O urso gritou como se tivesse sido ferido e a mulher o agradeceu, fez reverência e voltou a ficar de pé. Porém, o urso começou a avançar gritando palavras que ela não entendia, mas, ao mesmo tempo, parecia que conhecia a vida toda. A jovem começou a correr e foi agradecendo a montanha e as árvores na sua descida. Ela atravessou a cidade e chegou na cabana da curandeira. A curandeira pegou, analisou o pelo e disse que era autêntico. Ela sorriu e, em seguida, o jogou no fogo. A Java gritou em negação, mas a curandeira disse que estava tudo bem, que estava tudo certo. Ela prosseguiu dizendo: Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso? Pois bem, volte para casa com seus novos conhecimentos
0: e proceda da mesma forma com o seu marido. Então, nesse conto, o que a Clarissa traz para a gente é que a gente deve trabalhar a paciência. E aquela mulher, ela trabalhou tanto a paciência dela que depois ela. que ajudou ela a aliviar a raiva que ela estava sentindo, a tensão que ela estava sentindo por ter percorrido todo aquele caminho, por ter passado o que ela passou, enfrentado o que ela enfrentou, para depois é, a curandeira simplesmente queimar o pelo. Então, no conto, a mulher busca a sábia para ajudar ela com o seu marido ela aceita aquele desafio de escalar a montanha, ela rompe com as ilusões que ela tinha, de que ela achava que o esposo ia voltar da guerra, e ia ser tudo perfeito. Então, ali na, naquela caminhada, ela se dá conta e rompe com essa ilusão. E na escalada, ela consegue descansar e olhar com mais nitidez para os pensamentos e sentimentos dela. Ela consegue é, compreender que ela também possui esse lado raivoso dela. Então, a, a história ela é importante porque ela mostra que esse trabalho psíquico de navegar nas profundezas no interior da gente, é, de aprender que a cura para as nossas questões, ela reside em buscar e praticar. Porque o que, que a curandeira fez? Depois que ela levou o pelo, ela falou, agora que você já sabe, você vai e pratica com seu marido. Então, ela fez todo aquele trabalho, ela exerceu toda aquela paciência, ela foi indo de pouquinho em pouquinho com o urso, e era o que ela tinha que fazer com o marido dela. Tudo aquilo que ela havia praticado, ela teria que voltar e refazer. Então, ela se esforçou demais num trabalho, tanto no mundo interno dela, que foi para compreensão, tanto no mundo externo. Porque ela trabalhou ali bastante, né? Ela subiu, ela encarou neve e depois ela ainda teria que encarar o marido. E também ele, ele remete que como é importante a gente lidar e a gente saber acolher todas as nossas emoções. Até as emoções consideradas socialmente ruins, elas são importantes pra gente. Ela vai trazer algum ensinamento pra gente, ela vai trazer alguma... Vai, vai mostrar o que você tá sentindo ali naquele momento. Então, o que, que a gente tem que fazer é buscar entender o que, que aquela que, que aquela sensação, o que, que aquela emoção tá te remetendo àquele momento que você tá vivendo. Então, ela ficou com raiva é, ali pela curandeira ter queimado o pelo porque ela passou por tudo aquilo, né? Então, ela falou, nossa, como se o trabalho dela tivesse sido jogado no lixo, mas não... Ela teve que passar por tudo aquilo para ela aprender, foi um momento de reflexão, para ela chegar lá na curandeira, a curandeira falar: "Agora você vai e faz tudo isso com o seu marido". Olha então como que ela trabalhou a paciência dela, como que ela foi muito paciente. E no livro, a Clarissa coloca uma passagem budista que consiste em uma ação de entrar nas montanhas para alcançar a compreensão de si mesmo e fazer laços com os deuses. Ou seja, o que, que isso quer dizer? É voltar o olhar para dentro de si para tentar encontrar um equilíbrio e viver uma vida mais digna e mais cheia de autoconhecimento. Então, o apelo que a autora faz para as mulheres é que elas compreendam as suas, as suas emoções e não deixem o seu lado selvagem morrer, para seguir padrões que não sejam o desejo dela, então essa mulher, ela teve todo esse trabalho, mas foi um trabalho interno dela mesma, porque ela achou que o marido dela ia chegar, isso foi ilusões que ela criou, expectativas que ela criou, ela achou que o marido ia chegar da guerra e ia ser tudo mil maravilhas como era antes, mas só que ela se deparou com uma realidade totalmente diferente, então aquilo ela tinha que lidar com uma expectativa dela, não do outro, então, o que, que é importante também, é, que a Clarissa coloca no, né, na parte desse conto, é que uma mulher calada não significa que ela aprove a vida que ela leva. Significa que ela é uma mulher acomodada. Então, qual que é a diferença né, de uma mulher acomodada para essa mulher do conto? É a coragem que essa mulher teve de ir a, em busca, de ir atrás para resolver o problema dela. Então. É, o que fica é, como lição dessa história é que a gente deve ter coragem e paciência como a esposa do conto para a gente enxergar além do que a gente pode ver. a gente gostaria de deixar algumas considerações. Então, é preciso haver mudanças. E nós, mulheres, somos, é, somos essa mudança. E se a gente quiser mudança interna, cada mulher deve empreender e se dedicar à sua. E se quisermos mudanças no mundo, nós, mulheres, temos nossos próprios meios de ajudar a realizá-las. Não se pode esconder o que se há de melhor. Não se pode esconder... Quem realmente somos, o que nos move e o que nos impulsiona. Somos o que somos e já não aceitaremos mais sermos silenciadas e oprimidas. Juntas venceremos. De maneira resumida, ser indomável é conhecer e acreditar
1: na intuição, como no conto do Barba Azul. É entender que juntas somos e podemos mais, como no conto da Força de Ser Dois. É sobre aprender a fazer as perguntas certas para não se perder nas inúmeras opções como no canto do conto do banquete. É sobre conhecer e buscar o seu próprio caminho, como no conto do patinho feio. E por último, é sobre desenvolver cada vez mais esse autoconhecimento, como no conto do urso da meia-noite. Gostaríamos de agradecer e lembrar que deixamos na descrição os itens citados e também o nosso e-mail para que vocês enviem qualquer comentário e ou sugestão. Se vocês gostaram desse episódio e quiserem uma parte 2, não deixem de enviar e nos comentar. Agradecemos por nos acompanharem mais um episódio e aguardamos vocês no próximo. Até mais! Tchau! Tchau!